0: Radio y Cirio. Temporada Verano 2024.
1: Sabías que el primer partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes terminó antes del tiempo reglamentario porque uno de los equipos tuvo cinco expulsados. Hoy en Explícame esto.
0: Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil.
2: Hola, hola con todos y bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radio Isil, hoy con un invitado especial al cual ya vamos a empezar a presentar, pero primero, como siempre, me encuentro en cabina con ustedes, Renzo Carmenpa. ¿Cómo están, chicos? Hola, con hola, salud. gente.
1: Con salud. ¿Ustedes qué tal, chicos?
2: Yo bien, bien contento porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta. ¿Y tu pasión. Para los que saben, mi pasión es el fútbol. Y bueno, tenemos un invitado especial, como nuestro productor nos ha dicho, presentarlo como una eminencia de las comunicaciones. Y bueno, como, como un comunicador con dotes. De Harry Potter, estamos en Telegram, Plomo. ¿Cómo estás, Plomo? Un gusto tenerte acá.
3: Chicos, ¿cómo van? Todo bien, bien, tranquilos. Es un día lindo hoy. Para mí, he tenido un día, Eso es que todo sale, ¿viste? Que no que no hay así, interrupción. Hice deporte, fui a la radio, almorcé buenazo, hice siesta, tomé mi café, <risa> mi reunión de café, que yo siempre hago reunión de café de cinco y media, y de ahí vine para acá. Así que todo está saliendo tiza nos
2: Hemos invitado para hablar de, de un tema que a mí y a Renzo nos apasiona mucho, Carmen Panosetú.
1: Sé <risa> ¡Uh! ¡Que viva el deporte! <risa>
2: Pero vamos a hablar de, del fútbol, y sobre todo el clásico U alianza. Para ya, la es. gente que no, no sabe, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿qué se le domina clásico? Es lo que se le denomina en el ámbito deportivo al partido más importante en un país. Es la rivalidad más fuerte que hay entre dos equipos en una liga, por así decirlo, en una competición. Por poner un ejemplo, en España tenemos el Real Madrid y el Barcelona. En Argentina tenemos Boca Juniors versus River Plate. En Inglaterra el Liverpool contra el Manchester United y acá en Perú, Alianza Lima y Lau
0: Ojo que también hay clásicos y derbis que se juegan a la vez, ¿no? Tenemos algunos de los partidos que son rivalidades históricas. Ejemplo en Argentina, Independiente, con Racing. Y en Escocia tenemos el Celtic contra el Rangers, situándolo en un ámbito mucho más local y que es el tema que nos convoca, Alianza Lima versus Universitario. Acá no hay preferencia, nada más lo hemos puesto por orden alfabético antes de que se arañen.
3: Lo que pasa con los clásicos, muchachos, es que esos clásicos que ustedes mencionan son los clásicos más conocidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, que es un país al que yo viajo bastante por chamba y por amistad, tengo muchos amigos allá, que debe ser el país más futbolero del mundo.
1: definitivamente Argentina claro. y
3: Brasil son los países más futboleros del mundo, pero lo de Argentina es de otro nivel. O sea, Argentina Respira fútbol 24-7, te trepas al taxi te habla de fútbol, todo de fútbol. El clásico en Argentina, el clásico más grande y con más gente es el Boca River, pero el clásico más apasionado de Argentina es el Central News en Rosario. Rosario es una ciudad que está partida al medio, pero literalmente. O sea, la mitad es Rosario, pero de verdad, en todo el sentido de la vida. Filosóficamente hay una división ahí, ¿me entiendes? Es como características de vida, más allá del fútbol. Y eso se ve en la cancha del Central News. Es una cosa impresionante, no lo puedes creer.
2: Messi y María. lo que Sí, que lo que quieren los... que pase, pero nunca
3: ha pasado, ¿no? Y luego está también, muy lindo, que acá no pasa, lamentablemente, el clásico barrial, ¿no? Por ejemplo, un All Boys Chicago. Hermano, o sea no hay forma de comparar. Yo he ido a la Peste blanca un montón de veces a la Barra Old por, por el mago Larry, que era uno de los que movía la barra y fito, amigos míos. Y eso es otra es otra cosa. No se vive el partido, ni el Día del Clásico, se vive la semana del Clásico, ¿me entiendes? Que es como nosotros quisiéramos creer que sea acá, pero realmente no es tan así, ¿no? O sea, nuestro mejor clásico, que es el Alianza U, que yo creo que se vive con mucho fervor y pasión durante el partido y unas horas antes y unas horas después, no alcanza todavía a ser la fiesta que paraliza, de, vamos a decir, Ir al país Es un poco impopular Pero eso es lo que pasa En realidad Pero como lo vi en Argentina Ni el Barcelona ni eh, Nada y en Europa,
0: Turquía. Ah, los turcos sí son ah,
2: muy emocionados. Un...
3: Olvídate, hermano, ahí eso es eh,
0: otro nivel. Solamente tengo que decir floresta toda la vida. Claro, Oloy, floresta el
3: y los monoblocks, hermano, claro.
1: Yo tengo una pregunta, de repente para las personas que igual que yo no sabemos tanto de fútbol y tanto de clásicos y del derby y de todas estas maravillas que ustedes están comentando. Yo soy de Cusco, por ejemplo. Claro, Entonces, ¿a cienciano Garcilaso. Pero siempre he escuchado hablar a mis primos, que son muy futbolitos, decir... Eh, el clásico del sur, Melgar versus Cienciano. Melgar. Sí, claro. ¿Y es válido que existan entonces sí, dos clásicos supuesto. en el país?
3: En Argentina existe la fecha de los clásicos sí, y sí.
1: juegan todos
3: los clásicos. Racing Independiente, Boca River, Huracán, San Lorenzo,
2: Gimnasia Estudiantes.
3: Estudiantes, todos los clásicos porque en Argentina en cada barrio hay un estadio uh -huh. y ahí la gente se hincha del equipo de su barrio. Entonces es tu barrio contra el otro barrio. Y cuando el mundo era normal, eran realmente batallas y la gente mataba figurativamente por si acaso por su barrio entonces era mi barrio contra el tuyo ese es el clásico mayor rivalidad que esa no hay por eso se extendía tanto una semana y se vivía intensamente entonces hay movimientos que son regionales locales barriales de todo un país ¿no? entonces el clásico del sur yo como arequipeño te puedo decir ah, se bueno. vive el Melgar Cienciano se vive claro, claro que sí
2: ahora plumo justo lo estaba conversando con Renzo que ahora el clásico se le dice clásico a cualquier cosa o clásico de derby y se mezclan los términos para ti está bien que haya más de un clásico por país. O sea, para ti esto lo consideras un clásico clásico. O sea, en sí, sí,
3: porque para mí el derby es el Barcelona-Real Madrid. Que en mi vida he visto un partido del Barcelona-Real Madrid, por ejemplo, completo. Me muero antes. Yo, si quieren, después hablamos de lo que pienso del fútbol europeo. Pero si tú solo quieres que exista un clásico, me parece que hay un tema eh, de, de estar sacando del asunto a todos los demás. Porque el clásico de los más grandes, ¿ok? Lo viven los hinchas del equipo, de los equipos más grandes. Pero ¿qué le puedes decir al Cienciano Melgar, hermano? Tienen todo el derecho a vivir su clásico Y para ellos eso es lo más importante Entonces, ¿por qué lo comparo sí. tanto con Argentina? Porque acá creo que no tenemos tantos clásicos Cuando jugaba futsal por la Sonora El clásico era Sonora-Kansas Y para nosotros era la vida ese partido Claro, tú dirás, un campeonato de futsal Por más que sea profesional, ¿a quién le importa? A nosotros y a la gente que nos seguía a nosotros Y lo mismo pasa eh, cuando jugabas en un club de niño Por ejemplo, yo jugaba en el Lima Cricket Cuando jugábamos con regatas Tú dirás, qué tontería, pero no Eres el, nuestro clásico O sea, el clásico se mide también en la... La medida de ese ecosistema,
0: ¿no? Incluso hasta dentro de un mismo colegio se forman clásicos, hermano, de los tercero, cuarto. Claro, en los terceros, cuartos. ¡Claro! ¡La mi A colegio la vez Cuarto loco. y quinto. O sea, los de cuarto y quinto nos llevamos bien hasta un día de junio. Ahí empezó la bronca, ahí nació el clásico. Y era tu orgullo. Sí. sí. Por supuesto. Sí. Cuando jugaba de
3: en el colegio, nosotros sentíamos que el clásico era inmaculada. Porque yo soy María Reina de Parroquia de Santa María Reina en, en el óvalo. Inmaculada nos ganaba, hermano, nos tenía hijos. En segundo y media me ganó la final de medianos. Uh. En tercero y media me ganó la final de mayores. En cuarto y media me ganó la la final de mayores. Yo le dije a mi papá: si en quinto y media pierdo la final de mayores con maculá, repito de año. Para tener una no, chance más. Wow. Oh. Y le ganamos, ¿me entiendes? Eh, menos y yo oh, eh. hasta hoy, treinta y tantos años después, tú me dices, es el mejor día en mi vida, hermano.
2: Para toda la gente que nos escucha, si así lo siente plomo en un campeonato escolar, ¿cómo lo debe sentir la gente de Eugua Alianza? A
3: eso voy, voy, a eso voy. Mientras más importante, más resonancia, y tú lo vives mucho más. Parece que no todos tenemos la posibilidad de jugar en un alianza, ni siquiera tenemos la posibilidad de jugaba un boss chalaco que era el clásico del Callao no somos creo hasta donde sea ninguno de nosotros no, no, menos no, ella
2: no, futbolistas eh, frustrados claro,
3: en mi caso fracasado pero
2: también, también pero
3: pero escúchame tú te imaginas debe ser salir a la cancha a tu hinchada ahí claro. hinchada y eso que antes era más paja porque iban las dos
2: hinchadas ¿no? también ahora ya, claro, no, se, ya sí.
3: no se vive tampoco eso yo creo que eso le ha quitado expectativa y le ha quitado emoción
2: pero esa, esa rivalidad de, de Lue Alianza viene desde incluso desde el primer clásico que para los que no lo saben los
3: famosos bastonazos ¿no? sí Claro, fue, claro, fue en
2: 1928, donde el partido ni siquiera se te pudo terminar, porque hubieron expulsados, eh, cinco futbolistas del equipo de Alianza fueron expulsados, y los jugadores se retiraron del campo, se pelearon con los hinchas de la U, quienes le lanzaron bastones a los jugadores eh, aliancistas, y bueno, claro, ya claro. se van a cumplir 100 años.
0: Y lo más cómico de esto es que nadie recuerda que la U gana ese partido no por gol porque se hubo cinco expulsados y los bastonazos, pero nadie te dice quién marcó claro. el gol de la U. Bueno, en aquel entonces Federación Universitaria fue Pablo Pacheco. Pacheco, nadie lo recuerda, nadie no, sabe quién es. Con todo cariño y respeto, no tenía ese nombre ni siquiera registrado.
3: De verdad, no, no, <risa> no. no imagínate, claro, porque... imagínate
2: que metas un gol y luego la gente no se acuerda. No, un un histórico, menos... ¿no? A ese claro. señor ya,
3: ya no creo que esté vivo, ¿no? ¿Qué paja hubiera sido que todos sepamos ese nombre y que le hayan hecho en su momento un, un merecido reconocimiento, homenaje? Claro. ¿Sabes que perdemos? En todo el mundo se agarran de esas cosas para generar algo. Acá dejamos pasar todo. En otro país, Pacheco sería conocido, todo el mundo sabería quién es, tendría su estatua en el en el estadio de la U, en este caso. ¿Me entiendes? Y, y sería un referente. ¿Acá? Nada, todo, todo lo dejamos pasar como, como que no
0: importara. Sí, mira que ese dato costó encontrarlo, ¿ah? ¿eh? Ya, eh, o
3: sea, más, más, complicado, más aún, complicado más
0: triste. El artículo, para todos aquellos que quieran, que estén más interesados en meterse dentro de la historia, buscan clásico de los bastonazos, les va a llevar a un artículo de la revista Sudor escrito justamente por Jaime Pulgada Vidal, donde habla de todos los matices.
1: Bueno, y hablando ahora de un poquito más sentimental, ¿cuál es el clásico que más recuerdas? O sea, el partido, que de repente más, más Presente esta parte del de Adecore que ganaste.
3: Eh, eh, o sea, como clásico del fútbol Ajá, peruano, ¿te exacto, refieres tú? Sí. Sí. Yo recuerdo mucho el 6-3, que yo siendo de alianza, fue un partido importante, una oleada importante, un partido pues, este, que tuvo un montón de cosas chéveres. Y luego recuerdo un clásico del cual no recuerdo ni el año ni el resultado, pero es que claro, es que era más chico. Pero recuerdo haber estadio en el estadio y recuerdo un gol de cueto de tiro libre casi, casi acabando el partido. A ver, en mi memoria de niño yo lo tengo como que metió el gol y se acabó el partido, pero probablemente no haya sido claro. así. <risa> sería chévere googlearlo y de repente descubrimos cuál es que le hace un gol a César Chávez Riva quien después muchos años fue mi compañero en la selección de fútbol playa pero tengo ese recuerdo del gol de Cueto y haber abrazado con mi papá y con mi tío Chalo y haber celebrado ese gol como algo muy emocionante para mí de niño tal vez Teníamos? sea tu
1: primer no sé. recuerdo de... del estadio
3: ¿Tal vez? del clásico sí del estadio no mi primer recuerdo del estadio es un partido de Alianza en el año 85 84 si no me equivoco es Muni el arquero era Bravo y gana Alianza y el partido de selección primer recuerdo contra Argentina 1-0 gol de Oblín. En el Nacional. Creo
2: que son wow. cosas que, que el, el futbolero de verdad, el que en verdad lo siente, no se olvida. O sea, yo, mira, como te dije, no soy hincha de ningún equipo del fútbol peruano, pero mi abuelo sí me llevaba y él, curiosamente, era de la U. Ya. Pero a él, su amigo, sale presidente y lo llama y le dice para ser vicepresidente y se, se mete con él. Y bueno, por eso empieza a agarrar una afinidad hacia el club. Y de hecho, el primer recuerdo que yo tengo, no sé si fue la primera vez, pero el primer recuerdo que yo tengo en el estadio fue en el 2006, Alianza 3, Cinciano 1. Gol de Flavio, Maestri y golea, claro, claro. Alianza sale campeón. Y a mi abuelo le roban el celular salir en el estadio. La experiencia completa. Ya, claro.
1: Mucha emoción para recordar. Y regresamos en el siguiente bloque a quien Explícame Esto por Radio y sí
3: Estamos aquí en Explícame esto.
2: <risa>
3: hablando de los clásicos y básicamente el clásico del fútbol peruano y los recuerdos que cada uno tiene acerca de eso. Hasta ahorita yo conté el estadio. Mauricio dijo que le robaron a su tío. Abuelo, abuelo, abuelo. A su abuelo.
1: Eh, amiga, cuéntame tú, qué, qué, ¿qué experiencia en el clásico del sur? Uy, no. Yo no tengo mucha experiencia en el estadio porque mi familia, cuando iba al estadio, iba a la zona del palco donde estaba el alcalde y me parecía ah, aburrido. Ya, digamos ah, la aristocracia bueno. cusqueña. Me parecía ah, bien aburrido. Porque yo veía la ventana para afuera, la gente así brincando y yo claro. adentro sentadita con la Miss Cusco al costado, vaya así como, ¿qué señorita? Pero ¿qué tú viviste,
2: entonces, en, estabas en Cusco toda la época de Cenciano Campeón de claro. la Copa Sudamericana y la Copa. Upa, upa,
3: que
1: upa, no o
2: me sea, cantes es de época eso, señorita,
3: de, es la época es
2: más exitosa papá. de un club peruano.
1: Claro, definitivamente, vivo orgullosa de eso, es lo único claro. que sé. De bueno, hermano
3: el otro día estuve en una conversa, escuchando más que participando, porque la cosa se puso bastante acalorada y yo... Me, cuando la cosa es que a la hora me vacilo mirando Acerca de que un patita del Cienciano Decía que el Cienciano era el club más grande del Perú Por la razón básica que es el único equipo Que tenía dos títulos internacionales Y nadie más, no tiene ni uno claro. O sea, no es que tienen uno, Confirmo. ni uno O sea, hay un punto ahí, ojo ¿ah? sí. upa, que upa, 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 upa. A ver, todo el Perú Cantó esa canción, estamos sí, de acuerdo ¿no? por supuesto y, no,
2: ¿ah? sí, sí, Todo
3: sí, el sí. Perú yo, yo soy arequipeño y también yo, canté upa, 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 que upa, que
2: upa, Eso es lo que pasa, creo que cuando es un equipo De provincia, todos los, los peruanos se juegan y votan por él en copas internacionales. Pero si es alianza, los de la U quieren que Voy pierda. Voy a armar
3: la polémica. Chan, chan. Uy, uy. Yo me peleo mucho con mis amigos aliancistas. Mucho, ¿ah? ¿eh? Porque yo, cuando juego en un equipo peruano, la U, Cristal, el Boys, el Mooney, quien sea, Qué yo genial, hincho por eh? el equipo peruano. Yo también. Y me dicen, ¿cómo va a ser si tú eres de alianza? Tienes que querer que la U pierda, ¿no, hermano? Si juega la U, copa, yo quiero que la U gane. ¿Estás loco? Eres un idiota. Bueno, hermano, está bien, tú piensas como tú quieras. Yo, para mí, como yo soy más hincha de Perú que de, de... alianza, recontra, pero digo la verdad, sí, soy la hincha más de Perú. por encima. El Perú por encima de todo. Entonces, si juega un equipo peruano en Copa, para mí está jugando el Perú. Esto es como yo lo veo, pero no es lo usual, ¿no, Mauri? No, la gente no, no, no. no. La, gente, la
2: gente prefiere al club y bueno, justamente por eso quieren que el otro equipo pierda y también burlarse de ellos, pero yo lo veo como un tema de que si a un club peruano le va bien, va a tener mayor repercusión y el crecimiento del fútbol peruano en global va a ir para arriba. Bueno, no soy hincha de ningún equipo, entonces no tengo ese sentimiento como para decir, no, 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 no quiero que la. U gane porque, imagínate, no quiero que, que tengan más títulos internacionales que yo. Porque creo que ahí ya se acaba cualquier discusión. Bueno, ¿sí?
3: lo, lo que pasa es que acá y hoy día estaba conversando, de hecho en mi reunión de las, del café, y conversábamos es una, una persona que es educadora, trabaja temas sociales y hablamos de una frase y que yo la voy a relacionar a lo que tú dices el Perú en general, el peruano, y eso es una crítica para todos, no me salgo del problema al contrario, me incluyo, porque todos somos lo, los peruanos, somos todos, cuando ve que otro peruano hace algo paja, en vez de pensar voy a hacer algo mejor, piensa, lo voy a malograr, lo voy a fregar, lo voy a no queremos que el otro tenga, para que no nos haga ver tan mal a nosotros, entonces ahí
0: hay una distorsión
3: un poco rara
0: del asunto. Es mi forma de ver. Y ahora que nombrabas esto, pues justamente esas peleas acaloradas que se forman entre gente de un bando y del otro, ¿tú consideras que el fútbol peruano es reflejo de la sociedad? O sea, ¿somos un país violento y eso se está reflejando uh, en el fútbol?
3: No creo que seamos un país tan violento. No creo que nuestro fútbol sea tan violento. No creo o sea, que Argentina
2: y lo... Brasil es más.
3: Sí, no creo que... Es que no es, tan, no es tan apasionado acá. ¿Sabes qué pasa? Que las redes sociales tienen una gran mentira. ¿Ya? las redes sociales han hecho que creamos que nuestra opinión importa, y las redes sociales han hecho que creamos que lo que nosotros vivimos es la realidad, entonces claro si tú ves a un recontra hincha que va al estadio todas las semanas, todo el fútbol es su vida pero él de repente tiene la distorsión de que todos lo viven así, y la verdad que no es así el estadio no siempre está lleno no es muy apasionado el tema deportivo en el Perú, al menos desde el punto de vista que yo lo veo, porque entiendo que de repente lo que a mí me apasiona, no te apasiona a ti, mira, tenemos a acá nuestra amiga Carmenpa, no lo vive con la misma emoción. Lo que nosotros sentimos a es que eso fuera la realidad o como lo siente todo el mundo. Y no es así, no es tan violento, pero sí refleja la sociedad en un montón de cosas del fútbol en todos los países, no solo en el Perú. ¿eh? Generalmente el fútbol es como es el país. no, Argentina, como dicen ellos, es un quilombo. El fútbol es un quilombo. Brasil, carnaval, alegría. Son agresivos los brasileños. O sea, so, no se crean el ah, no, samba, no. Este, y eso también se vive en el fútbol. Turquía, mira cómo son los turcos. Anda, mira el clásico de Turquía. Fuego, bomba. O sea, se, sí. se vive así la cosa.
2: Bueno, hablando de eso, cómo lo ves y las redes sociales y todo esto. Tuve Eres un hincha manifestado de Alianza Lima. Por supuesto, sí. Y tú, obviamente, que también te, te metes en la discusión de fútbol sí, y hablas sí, al respecto. Sí. ¿Te importa cuando la gente te, te cae insultos por redes sociales, por de gente de la U, ya no, sabes? No, no, los, yo, los los
3: yo me hago un picnic con las redes sociales, de verdad. Yo me vacilo con mis odiadores. Si me insultas <risa> y obviamente. estoy un día de mal humor, te bloqueo directamente. No, no, tengo ningún pupu, se acabó la vaina, no importa. Si entras a la joda Yo entro a la joda contigo Y siempre elijo por ahí alguno Para exponerlo O contestarle Y realmente el teclero No, no A la hora de la hora Es solamente un es teclero Es alguien que está
1: escondido Detrás Exacto. de su aparato
3: Nunca he tenido ningún problema real No ha pasado con la, más, más Con la gente la U nunca Porque yo soy respetuoso No vas a encontrar En ninguno de mis contenidos Ni públicos Ni privados una joda a la U, jamás, ni a Cristal ni al Mooney, ni al Boys, yo soy de Alianza lo que hagan los demás es lo que hacen los demás sí. si representan al Perú en algún momento, los voy a apoyar porque representan al Perú, nada más pero no, no he tenido ningún problema, no me lo he buscado tampoco no la gente de la U en la calle, cuando he ido al Monumental que ya jugado a la selección, me han tratado de maravilla, tengo muchos amigos ahí hinchas en la calle me han pedido foto incluso con su camiseta de la U, yo me la he tomado, no tengo ningún problema, ni, ni le doy más importancia de la que, de la que tiene, para mí, respeto a los hinchajes, un montón, porque la gente la vive hermano, hay gente que su semana es la U que sus es alianza, 100%. que su vida es el jale, que su que, vida... Y
2: si pierdes el clásico y el resto de tu semana se fue. Claro. Se Entonces fue o sea, la ese vez.
3: señor hay que respetarlo. Yo no lo vivo así, pero nuevamente, así como creo que le critico a la gente que lo que ellos crean es el mundo, yo tampoco, o sea, trato de no caer en ese mismo horror. Y eso es para un lado y para el otro. A ver, también tu vida va cambiando, ¿eh? Yo creo que soy un poco mayor que todos ustedes y te vas a ir dando cuenta que lo que te importa hoy en cinco años no necesariamente es lo que más te importa y en diez y tus prioridades van cambiando. Te casas, tienes hijos, cambias de trabajo, qué sé yo. La vida es una constante... De Evolución. Evolución, sí. ojalá. En algún caso, involución, ¿no? este Sí, claro, porque no siempre vas para adelante. A veces vas para adelante. A veces atrás tienes también. que dar un
2: paso para atrás para dar dos para adelante. ah
3: Eso también. O a veces, hermano, damos un paso para atrás y nos quedamos es que ahí que también. ¿no? Que wow. Sí. Has venido... Da Pablo Coelho
1: ¿Y <risa> qué es lo que tenían antes los clásicos que de repente no tienen ahora? Muy aparte de, como hace un rato decías, podían ir las dos hinchadas sí. al estadio. Pero ¿hay algo que tú sientas de repente? que O sea,
3: yo siento que el fútbol de hoy es horrible, general. Uh -huh. O sea, el fútbol ha cambiado, ¿no? Desde que existen cochinadas como el bar, desde que ya los jugadores se tiran al piso y se revuelcan media hora. A mí, por ejemplo, me parece inconcebible ver a los jugadores pidiendo a María para el otro. Hermano, ¿y aquí qué cosa eres? Vigilante, policía, tranquilo, juega uh -huh. tú y... Entonces hoy el fútbol es un fútbol de los tocan, se tiran al piso. Digo, es un fútbol juntos. bien Hello Kitty, es un fútbol bien Barbie, ¿no? No es el fútbol pues, que yo, con el que yo crecí, que a mí me gusta, ¿no? Que venía el Puma Carranza por atrás y ¡fra! o yo te pechaba, o esto, para poner ejemplos de los dos equipos, ¿no? Hoy en día yo siento que van a hacer su trabajo,
2: terminan su uh -huh. trabajo y se van a su casa. Y... Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, menos con lo del bar, pero no lo Odio voy a tocar, lo. no lo voy a tocar, para... eso lo podemos dejar para Soy otra discusión. Del para, discusión al bar. para discusión de cafecito, <ríe> quizás, pero sí, estoy de acuerdo también que quizás puedes hacer por un tema y respondiendo a la pregunta de Carmenpa, de que no hay jugadores ahora que se identifiquen tanto con el club como antes no, lo habían, no, no lo veo, como no. antes el Puma se identificaba con la U y era muy de la U, Jayo era muy Gualdir, ese tipo de jugadores ya no hay, ya no los ves, ahora entonces ves a un jugador que viene al fútbol peruano, va a uno de los clubes, está dos temporadas y ahí se va, no hay ese, ese jugador que quiere que sale de la cantera y se quiere quedar toda la carrera. Es entonces, que el creo fútbol que es cada vez
3: más negocio y cada vez menos sí, deporte, sí, ¿no? sí, entonces sí, los sí. jugadores son parte de eso y todos te dicen, tienen que asegurar su, su, su futuro, es lo que como ellos lo ven, ¿tale? Bien, nuevamente, trato de ser respetuoso de los pensamientos y las necesidades
0: de cada uno. Ahora que hablaba justamente de la identificación, de que bueno, ya no hay esos ídolos, no recuerdo qué año fue, creo que fue un clásico donde creo que fue Guisasola con Guti que tuvieron como una especie de encontronazo y Guti le estaba señalando cada rato el escudo y se los sacaba en cara y Gisazola como que lo tuvieron que agarrar para no me echarse. O sea, ese tipo de cosas ya no se ve, ¿no? Un abrazo grande para Cucurucho. Perdón, pero esto es, lo voy a decir cada vez que tenga la oportunidad. La
3: casa Lelita, eh, busquen ese proyecto que hacen los, los Guisasola con el apoyo de varios de varios empresarios y futbolistas tienen una casa hogar para niños eh, donde los hacen jugar fútbol busquen de verdad es un proyecto alucinante un abrazo cucurucho ojalá sigas aportando realmente al fútbol pero no como lo estás haciendo
0: eso quería decir perdón no, 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 aprovechela
2: no te aprovechela pero, pero
0: es bueno es, es bueno siempre está súper bien
2: está súper bien porque también hay varios futbolistas que son bastante agradecidos y que, que tratan de de llevar eso a otro plano y no quedarse solo con el futbolista sino con la persona ¿no? exacto claro pero, pero bueno con eso cerramos este bloque y vamos a volver en el siguiente bloque que con, con más, a quien explícame esto con nuestro invitado Plomo. Perfecto. Por Radio, Radio. Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Gracias, a Explícame Esto por Radio le Estamos hablando del clásico peruano entre U y Alianza Lima. Esta vez lo hicimos al revés para que la gente tampoco se arañe. Y estamos en compañía de un in gran invitado del Mago Plomo. Plomo, de verdad, un placer tenerte Gracias, acá chicos. compartiendo Gracias. tanto sobre, sobre esta afición que, bueno, que Mauricio, Carmenpa también ahí en su lado. Si, Carmen, no importa mucho esto. Nos ve como un experimento antropológico. Que Estoy evaluando. Este, claro. <risa> lo que sí te quería preguntar este, eh, cómo nace este hinchaje por Alianza. ¿Qué fue lo que te hizo? La decir, verdad, soy aliancista eh, básicamente en un inicio no tuve mucha opción porque mi papá era de alianza
3: y alianza en la casa yo vivía solo con mi papá entonces alianza y mi tío Chalo se encargó de inculcarme el aliancismo y llevarme toda la campaña del 84, 85, 86 y 87 al estadio a Matute todos los partidos local de alianza sentado en la misma banca y uh, me obligaba a memorizarme las alineaciones luego ya cuando ¿qué pasaba
2: si no te las memorizabas?
3: Cocacho, Cocacho era una época una época más linda del a mundo se aprendí. y luego ya creciendo cuando uno empieza a razonar por qué soy hincha de este equipo, ¿no? Porque te dicen que el fútbol no tiene razón, es una pasión. Pero hay un momento en que tú lo piensas. En ese momento yo creo que reafirmé mi hinchaje basado en un tema cultural. Alianza es pueblo, Alianza es criollismo, Alianza es barrio, Alianza es todas esas cosas que, con las que yo sí me he sentido siempre identificado. Eh, un club popular, ¿no? Me gustan los clubes populares con aroma a barrio, con aroma a pueblo. Por eso me gustó el voice, por eso me gusta Boca. Me gustan los equipos que tienen arrastre popular. Es la
2: forma como yo entiendo y veo el fútbol. Salí del estadio a tomarte tus chelitas.
3: Yo soy abstemio, <risa> pero sí, entiendo lo que la Panico fiesta que se vive alrededor, Panico. no, la parte cultural. A mí me sacan de Mascota de Alianza en el año 83, Copa Libertadores contra el Tolima, y me saca Gustavo Ceballos, y yo quería que me cargue Caico porque Caico era mi, mi ídolo. Entonces este, <risa> no. me pasan a Caico, Caico me carga, y cargado por Caico para en la imagen del Señor los Milagros que hay para entrar a la cancha y se persigna y así, y eso para mí fue como como wow, así como Alan man, es que paja este momento que he vivido. Eso también contribuyó a que yo le tome un cariño al, al club, a la institución y más aliancista, si existe la, la forma, ¿no? De, de verlo.
1: ¿Y cuál es la locura, la cosa más grande que has hecho por tu pasión a Alianza Lima?
3: No he hecho, creo, muchas locuras por el fútbol en general. Uh -huh. No he tenido la oportunidad de repente, ¿no? O sea, la locura como acción. ...viene porque hay una oportunidad, no sé, no puedes entrar al estadio, te trepas, este, no te consigues como sea una entrada, ¿no? no tengo un... Me encantaría tener, o de repente no recuerdo ahorita alguna locura así importante que haya El otro hecho. día,
1: el otro día, por ejemplo, acabo de recordar, me pareció muy gracioso, me encontré con un video de un hincha de Alianza que decía que su hijita había nacido justo cuando habían jugado, habían ganado un, un clásico, si no me equivoco, y su hijita se llamaba como que Gloria Alianza Lima. Bueno. O sea, súper locura, porque él y la mamá eran ¿Saben quién es el hombre
3: de las 100 maratones? No. Marcelo no. Peirano Es el hombre de las 100 maratones, es un corredor peruano. Es enfermo de Alianza. Una de sus hijas se llama, no me acuerdo si Azul, sí, Azul creo, y la otra este, quería que se llame a, Alianza o Aranza para ah. hacer, o sea, una combinación así. Bueno, la otra se llama Leia, tengo entendido porque también es fanático de Star Wars. O sea, hay gente que, claro. claro. Yo a, a Román, mi máximo ídolo del fútbol es Riquelme, este, mi hijo se llama Román. El otro yo quería que se llame Juan para gritarle de la ventana a los dos, Juan, Román, porque Juan Román... Se llama... Riquelme, claro. De la Ale, ventana. O sea, Ale no quiso y después le quise poner Luke para decirle, Luke, soy tu padre. No tampoco quiso Y se llama Pascual Con lo cual ya le ha generado un trauma al niño Porque, ¿entiendes? Oye, ¿por qué te llamas Romanzo, hermano? El ídolo en papá, ¿por qué te llamas Pascual? Eh, mamá, Por el calendario Entonces ya, claro, estamos está complicados
1: ¿Te pondrías algún tatuaje? De repente veo que tienes bastante eso. ¿Te alianza no? No
3: tengo. Me pondría, sí, pero no no tengo. Tengo un montón de tatuajes, pero tengo el escudo de Perú. Y tengo mis frases que me pintan, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, el caucao de pollo no existe. Ojo, que eso es polémica. ¿Cómo va a ser polémica, No, 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 no. A ver, a ver,
0: a ver. Es que Yo soy partidario, pero hay gente que... No, no me importa a mí la gente,
2: hermano. Si yo no puedo discutir del bar, tú no puedes discutir el cacao. El
3: cacao es de mondongo. El caucao de pollo no se llama cacao, es guiso amarillo de pollo. Pollo, guiso de pollo, lo que tú quieras. Es rico, ¿eh? Es riquísimo. Pero, pero no, no es el nombre. Y lo otro, la causa es entrada. Lo tengo acá tatuado también. Porque no hay nada peor que te inviten a almorzar en una casa. ¡Oh, es que al almuerzo! ¡Causa! Y ahí de segundo, no causa. La...
1: Y te dan causa con arroz. No, no,
3: que no. Que falta causa, el respeto. No. La causa visto, es entrada, señor. La causa es no, entrada.
2: A mí nunca me han dado causa con arroz. A
1: mí tampoco, pero yo he visto en videos. No, pero la causa con arroz
3: es bien rica, pero la causa ¿Sí? es entrada, sí. La causa es una entrada. Claro. ¿okay? Si, si vas a hacer causa de tu casa, tiene que haber un segundo. No son sé, un arroz con pollo, un estofado algo. No puede ser causa y Sota. nada más, no. Bueno,
2: ya saben, ya conocen un poquito más de plomo, pero para, para terminar de, de, de cerrar este programa del clásico del fútbol peruano, tú decías un poco de que ya no, no sientes que hay esa emoción que hay en Perú, en, en los clásicos, como en otros países y que quizás es solo durante y no tanto después. Claro, pero no, tú... yo
3: digo que durante se recontra vive, bueno. el día del clásico. No se vive ya como antes la semana del clásico, como todavía es en Argentina. Claro. Mucho menos, pues, el mes, no ya eso no existe, ¿no?
2: Pero cuando cuando hay un clásico sí. tú normalmente haces algo especial te juntas con amigos no o sea, voy al estadio
3: si puedo voy al estadio porque yo trato de ir al estadio lo más que pueda a mí me encanta matute. ir al estadio
2: sí. te infiltras no <risa> es no, no. monumental o sea
3: yo trato de respetar si es hinchada local solo hinchada local no o sea eso es algo que la norma más allá de que te guste no hay que respetarla eso es algo que siempre trato de inculcarle a la gente porque si no viviríamos a veces en una anarquía eh, yo trato de ir al estadio lo más que puedo me encanta ir al estadio me gusta ver fútbol en vivo sí, me distinta. encanta ver fútbol en vivo
2: emociones distintas sí. eso sí estoy 100% de acuerdo
3: Entonces, entonces yo si tengo oportunidad de ir al estadio, voy al estadio, a ver... De preferencia, obviamente, alianza. Pero si me invitan a ver otro partido y tengo tiempo para ir, voy y lo veo. Me gusta mucho ver fútbol en vivo.
0: Chévere. Bueno, ya para irnos despidiendo, Plomo, de verdad, nuevamente un gusto tenerte. Tu arroba en Instagram, en Twitter, en eh, la ya. red social para que la gente ahí esté contigo.
3: Yo tengo arroba Plomo Magic en el Instagram. Después tengo otras cuentas eh, alternativas. En TikTok, arroba Plomo Mágico. En Facebook, tengo arroba Plomo Mágico y arroba Plomo Magic. Este, en YouTube también. Pero todas esas cuentas quiero aclarar, no las manejo yo, la maneja alguien que hace mis cuentas y las mueve. Yo manejo la del Instagram. Si quieres mandarme un mensaje o comentarme algo, esa es la que manejo yo. El Instagram, arroba Que Esa es la única cuenta que,
0: que yo, digamos, tengo en mi teléfono, ¿no? que una cuenta donde bueno pueden ver al señor Plomo haciendo su... Las renegaditas. Sus su, su renegaditas, sí. que comparte su, su devoción por el cuevismo. Así es. Y uno que otro tiro a tres dedos ahí jugando ah, con las mascotas. Así es, así es. O sea, cuaresma no te lleva nada.
2: Muchas gracias Plomo por esta agradable conversación. Nunca Gusto tenerte y hasta acá llegamos. Esto fue. Explícame esto por Radio Isilio. Gracias por la invitación. Chau. Chau, Radio
3: Isilio. Temporada verano 2024.